0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Soy León Krause, desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por acompañarnos en este podcast de Univisión Noticias. Un placer estar con ustedes, de verdad. Gracias por estar también escuchándonos, participando con nosotros en este podcast, en este Epicentro. Es el primer Epicentro de diciembre. Y con el primer epicentro de diciembre comienza la recta final de este 2019. Se va el año. Ha sido un año de verdad interesante desde el punto de vista periodístico. Lleno de momentos que dieron para la reflexión. Ya llegará a su vez la oportunidad de hablar sobre ellos en uh, alguno de los episodios que haremos rumbo a final del año. Pero para eso todavía faltan algunas semanas, así que concentrémonos todavía plenamente en las noticias. Esta semana en México se cumplió el primer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el primero de seis. El sexenio López Obradorista se ha ido en uh, una sexta parte Faltan todavía cinco años, un lustro de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, es un mundo de tiempo. Los sexenios, los periodos de gobierno en México de seis años son para algunos demasiado largos. Yo me cuento entre ellos, francamente me parece que un sexenio es, uh, es un mundo de tiempo eh, y es algo que he pensado y dicho desde hace, desde hace mucho tiempo. Otras personas tienen una opinión eh, distinta, señalando, por ejemplo, que la ventana para gobernar en un país como eh, Estados Unidos, por ejemplo, en donde el periodo de gobierno es de cuatro años, es muy breve, porque apenas se tiene la posibilidad de gobernar, apenas termina la elección y se tiene la posibilidad de gobernar, ya el presidente y su partido tienen que estar en campaña para las elecciones de mi mitad de periodo, y luego el presidente tiene que concentrarse en su proceso de reelección. En fin... Es un debate un tanto estéril cuál es la longitud ideal para un periodo de gobierno. A mí seis años me parece me parece demasiado. Quizá un lustro sería lo natural. En cualquier caso, es un sexenio y se ha ido un año de esos seis años de Andrés Manuel López Obrador. Se puede hablar sobre el sexenio López Obradorista, lo que va del sexenio López Obradorista desde muchos ángulos. Lo que ha hecho, deshecho y dejado de hacer Andrés Manuel López Obrador como presidente de México Me parece que lo correcto es que nosotros nos concentremos en la relación entre México y Estados Unidos En campaña Andrés Manuel López Obrador prometió y lo platicamos aquí ampliamente En el momento en que sucedía Prometió que la relación con el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump Sería de respeto mutuo. Lo dijo muchas veces López Obrador utilizando esa palabra clave, la palabra mágica, respeto. Dijo López Obrador que respondería con fortaleza y de manera inmediata a cada insulto trompista, a cada infamia de Donald Trump. Incluso, y esto también lo hablábamos en su momento, escribió un libro donde López Obrador recogía lo que pues parecía en aquel momento una suerte de doctrina para lidiar con, con Trump. Y no se trataba en aquel tiempo, de una promesa de beligerancia. No, no prometía pelearse con Trump, López Obrador, sino era una promesa de dignidad frente a las exigencias que se veía venir haría Trump del nuevo gobierno, como lo había hecho del gobierno de Enrique Peña Nieto. Decía López Obrador entonces que, a diferencia de Enrique Peña Nieto, el nuevo gobierno de México no cedería a imposiciones, ni se iba a andar con lisonjas, vergonzosas frente a un hombre que pues, se había dedicado por años, ya casi por a lo largo de media década, a vilipendiar todo lo mexicano, a hablar mal de México. En esto, como en otras cosas, la realidad de lo que ha ocurrido ofrece otros datos. Todavía en la celebración de su primer aniversario, López Obrador insistió en que Donald Trump ha sido respetuoso de los mexicanos. Insisto, la realidad ofrece... Otros datos, porque frente a Estados Unidos el presidente de México pasó de la pretensión de la dignidad a la concesión como estrategia única y los costos, aunque López Obrador insista en lo contrario, han sido brutales. Han sido brutales en lo que realmente importa, que son los costos humanos. La relación bilateral entre México y Estados Unidos durante el primer año de gobierno de López Obrador vivió un punto de inflexión durante... bueno. Hay varios, pero sobre todo un punto de inflexión durante la crisis de verano, cuando Trump amenazó a México con la imposición de aranceles para obligar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a endurecer radicalmente su política migratoria contra los centroamericanos que cruzan el país rumbo a Estados Unidos o a tenerse a las consecuencias de una política arancelaria que podría haber hecho daño a la economía mexicana y también podría haber hecho daño a la economía estadounidense como ha ocurrido con China y la guerra comercial que Trump ha desatado con China como ocurrió con Enrique Peña Nieto cuya única prioridad en la relación bilateral siempre fue cuidar la agenda comercial siempre la razón por la que invitó a Trump a, la, a los pinos fue para cuidar los mercados así se explicó en su momento y todo tenía que ver con evitar que se saliera del tratado de libre comercio todos los otros costos el costo humano de ceder frente a Trump de la genuflexión frente al presidente de Estados Unidos. Eso importaba un carajo. Esa es la realidad, para decirlo en español prístino. Un reverendo carajo. Lo importante era la agenda comercial. Bueno, López Obrador había prometido lo contrario. Importaría el costo humano, importaría el trato a los migrantes, importaría el trato a los mexicanos en Estados Unidos. No solamente la agenda comercial. Lo que pasó fue lo contrario. Porque apenas Trump amenazó a México con los aranceles... México dobló las manos y adoptó absolutamente todas, con una excepción que ahora comentaremos, las exigencias punitivas de Trump frente a los migrantes. Todas. Es cierto que México no aceptó que se le designara tercer país seguro de manera formal, pero seamos francos, caray. Esa fue una victoria pírrica, porque en la práctica Estados Unidos ha hecho lo que ha querido con México en materia migratoria. La presión de Trump llevó al gobierno mexicano a militarizar sus fronteras, en plena adopción de la estrategia punitiva que tanto daño ha hecho a la comunidad migrante en Estados Unidos y adoptar varias otras medidas que vamos a platicar ahora, que van de la mano de la estrategia punitiva que Trump ha puesto en práctica en función de la migración desde hace años en Estados Unidos. Y el resultado ha sido, hay que decirlo con todas sus letras, una catástrofe moral. El gobierno mexicano, para empezar y para terminar, ha ignorado el sufrimiento de miles de personas en las fronteras del país. Y aquí me remito a algo que he dicho también antes aquí, que decía uno de mis maestros en el periodismo, ante la duda haz periodismo. Así que hablemos de lo que descubrieron dos reportajes de colegas que admiro en las fronteras de México. Frontera norte, frontera sur. Kevin Siff, que es un extraordinario reportero del Washington Post, publicó hace poco una reportaje, una crónica desde Matamoros y este reportaje retrata la desesperación de miles de migrantes centroamericanos allá en Matamoros, donde están tratando de sobrevivir bajo pues, un frío terrible, para empezar y la amenaza constante del crimen organizado todo esto viviendo en un campamento que de acuerdo con CIF haría palidecer a los campamentos de refugiados sirios, miles de personas ¿eh? 1.600, 2.000 personas entre ellos, muchísimos niños las condiciones en el campamento de refugiados, escribe CIF, son espantosas por insalubres, precarias. Es terrible. Por ejemplo, la amenaza de una epidemia que derive en una crisis de salud pública en esa zona es aparentemente inminente. Tan es así que los padres desesperados prefieren enviar a sus hijos solos a Estados Unidos a arriesgarse a pasar un día más con ellos en el infierno mexicano. Imagínense ustedes hacer eso. Imagínense ustedes ver a sus hijos de 10 años de edad. Yo tengo un hijo de 11 y dos de casi siete, y decirles adiós. Hay una famosa película, ¿no es cierto?, Sophie's Choice, en donde Meryl Streep tiene que escoger a cuál de sus dos hijos salva. Bueno, eso es lo que está haciendo la comunidad de inmigrantes centroamericanos en Matamoros todos los días, todos los días. Algo parecido ocurre en la otra frontera de México, Tapachula. Un reportaje reciente de Elena Reina en el país retrata otra versión del mismo colapso moral que el gobierno mexicano ha permitido con su política de migración, que es inhumana. Lo que describe Reina es el infierno. De verdad, ni más ni menos, es el infierno. Mujeres centroamericanas obligadas a prostituirse bajo los ojos de sus hijos. Imagínense, de nuevo, que ustedes tienen un hijo de 13 años de edad y el hijo tiene que escuchar y ver a la madre prostituirse por unos pesos para sobrevivir. Describe Reina a Tapachula como una cárcel donde el abuso, el dolor y la violencia son un asunto cotidiano, todos los días. Es la crónica de una degradación dantesca, dantesca, de mujeres agredidas de mil maneras, encadenadas, vejadas, esclavizadas. El horror, el horror. Ese es el horror en el sur de México, como el horror en el norte de México es lo que describe Kevin Sif. Periodistas, ¿eh? Aquí no es opinión, es periodismo. Revisen los reportajes si tienen estómago, amigos. Además del retrato común del sufrimiento y la desesperanza, estos dos reportajes coinciden en una variable. La indolencia del gobierno mexicano. Es así de claro. ¿eh? Dada la horrenda situación, esa indolencia revela no solo ineptitud, sino crueldad. Y hablando en plata, ahora que se cumple un año, ambas cosas la ineptitud y la crueldad son atribuibles a una persona y esa persona se llama Andrés Manuel López Obrador. Porque el dolor de esos migrantes en las dos fronteras mexicanas es responsabilidad del presidente de México y su política de concesión frente a Estados Unidos. Fue López Obrador quien aceptó colaborar, por ejemplo, en el injusto programa Permanezca en México, Remain in México, del que ya hemos hablado aquí, que ha enviado a México, sobre todo a la frontera norte, a miles de migrantes centroamericanos que no tienen nada más que la esperanza de que quizá después de meses o incluso años, puedan recibir refugio en Estados Unidos. Ahí están esperando la supuesta resolución de sus peticiones en condiciones como las que describe Kevin Siff en Matamoros. El horror. Fue López Obrador quien aceptó militarizar la frontera sur-mexicana atrapando a las mujeres centroamericanas en esa cárcel de prostitución y esclavitud y abuso y violencia que describe Elena Reina. Fue López Obrador quien decidió no otorgar recursos suficientes para construir los albergues necesarios o mejorar las condiciones abyectas de los que ya existen. Y esto a mí nadie me lo cuenta. La verdad es que casi nadie me cuenta nada de esto, a pesar de que en la frontera sur de México hace tiempo que no estoy. Pero la frontera norte lo conozco y lo he visto con mis propios ojos y he escuchado, y ustedes también a través de este epicentro, la voz de los albergues desesperados por el recorte que implicó que se les retirara 30% del dinero con el que atienden a los migrantes centroamericanos y tratan de salvarlos. Y ustedes escucharon también en este epicentro la voz de los migrantes centroamericanos en Tijuana, en los albergues, supuestos albergues, insalubres, horrendos esos. El gobierno mexicano no ha hecho nada por ellos. No les ha construido albergues, no les ha mejorado albergues, no los ha tratado con la dignidad que se merecen. Esa es la realidad. ¿Y quién ha decidido todo esto? Andrés Manuel López Obrador ha decidido todo esto. No Marcelo Ebrard que es el hombre que va y negocia, sí, sí. El presidente de México no se llama Marcelo Ebrard, se llama Andrés Manuel López Obrador, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, ese sesenta y tantos por ciento de aprobación que tiene, que ya discutiremos en su momento, esos 30 millones de votos que recibió, y para lo malo que es las decisiones que tomó y que tienen consecuencias, también es su responsabilidad, el que gobierna es él. Todas esas decisiones son enteramente imputables al presidente de México y a nadie más. Esa es la verdad de la relación con Estados Unidos durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay ningún respeto. No hay ninguna dignidad. Dignidad y respeto posible cuando la relación está basada en la amenaza. Yo no respeto a quien amenazo. Es así de sencillo. Si yo amenazo a alguien, no lo respeto. Porque la amenaza es, antes que nada, un acto que violenta la dignidad humana. Y la dignidad nacional ni se diga. Así que, en este sentido, como en otros, la evidencia es distinta a la que pretende poner frente al pueblo de México el presidente López Obrador. No hay respeto. La verdad es esta. El horror en las dos fronteras es lo que es. Que no quepa duda, la historia juzgará con dureza a los involucrados en este horror. Amigos, gracias. Como siempre, los invito a escribirnos por redes sociales. Ahí estamos, arroba león León KRAUZE a sus órdenes siempre en redes sociales, atentos también a sus sugerencias, comentarios y críticas. Esto fue Epicentro, gracias por escucharnos. Escuchen también los otros podcasts de Univisión Noticias. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.